0: De Verbum, Wort. Audio. Audio. De Verbum Audio – Die Bibel zu Fragen der Zeit Frauen an den Altar des Wortes Mit Miriam, Maria aus Magdala und den Frauen Gott verkünden Von Dr. Till Magnus Steiner Dass die Kirche keinerlei Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu spenden war der abschließende Schlussstrich Johannes Paul II. unter einer Diskussion, die zuvor häufig entbrannte und seitdem doch immer wieder entfacht wird. Die Frontgräben sind deutlich gezogen und keiner verlässt seine Stellung. Der Kampf ist eine dauernde Wiederholung der aneinander vorbeiziehenden Argumente zwischen Tradition und Reform. Dazwischen kann es keinen Mittelweg geben, sondern nur Ja oder Nein. Dogma und Überlebensfrage. Und wer es wagt, sich zwischen die beiden Schützengräben zu begeben, wird dann einmütig von beiden Seiten beschossen. Lohnt es sich vielleicht, die Schlacht zu verlagern? Männer als Diener am Tisch des Sakraments und Frauen als Dienerinnen am Tisch des Wortes? fragt der Benediktiner Nikodemus Schnabel in seinem auf katholisch.de veröffentlichten Standpunkt. So träumt er von einer geschwisterlichen Kirche und so fordert er dazu heraus, darüber nachzudenken, warum es den Frauen, der nicht wenigstens gestattet sein könne, in der Sonntagsmesse zu predigen. Das katholische Kirchenrecht hat auf diese Frage eine deutliche Antwort. Unter den Formen der Predigt ragt die Homilie hervor, die Teil der Liturgie selbst ist und dem Priester oder dem Diakon vorbehalten wird. Seit 1228 gilt ein von Papst Gregor dem IX. erlassenes Predigtverbot für Laien. Dieses gilt jedoch mittlerweile nicht mehr bei Wortgottesdiensten am Sonntag ohne Priester, sofern keine Eucharistie gefeiert werden kann. Doch die Homilie ist zwar durch ein Dogma geregelt, aber scheinbar weiter unantastbar heilig. Dabei bietet sich gerade in diesem Punkt eine Möglichkeit, dass beide Fronten zwar ihre Position nicht aufgeben, aber zumindest einen gemeinsamen Schritt aufeinander zugehen könnten. Und dies genau dann, wenn beide Seiten gemeinsam, vereint, katholisch vor Gott treten. Dialog in der von Johannes Paul II. approbierten Instruktion zu einigen Fragen der Mitarbeit der Laien am Dienst der Priester aus dem Jahr 1997 wird die Möglichkeit eines Dialogs in der Homilie gegeben. Diese Art der Predigt könnte in kluger Weise zur Erläuterung eingesetzt werden, ohne dadurch die Predigtpflicht an andere zu delegieren. Schon Mose und seine Schwester Miriam traten gemeinsam vor das Gottesvolk. Nach dem Durchzug durch das Schilfmeer und im Angesicht der Macht Gottes sang Mose einen Lobpreis auf Gott, indem er zusammen mit den Israeliten das gerade Geschehene in 18 Versen theologisch ausdeutete. Damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses Lied. Sie sagten, ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Exodus, Kapitel 15, Vers 1 Nach dem Lobpreis fasst der Erzähler das Geschehene selbst nochmals zusammen in Vers 19 und dann reagiert Miriam. Im Angesicht des Heils und nach dem Gesang Mose zusammen mit allen Israeliten, Frauen und Männern, wandelt sie den Lobpreis zusammen mit den israelitischen Frauen in einen ausdrucksstarken theologischen Freudenjubel. Die Prophetin Miriam, die Schwester Aarons, nahm die Pauke in die Hand und alle Frauen zogen mit Paukenschlag und Tanz hinter ihr her. Miriam sang ihnen vor, singt dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer. Exodus Kapitel 15 Vers 20 bis 21 Gemeinsam legen Mose, Miriam und alle Israeliten das Heil, das sich vor ihren Augen ereignet hat, aus, und Miriam wandelt die Worte zusammen mit den Israelitinnen in Sicht und hörbare Glaubensfreude. Zeugnis Miriam legt zusammen mit Mose und den Israeliten ein Glaubenszeugnis ab. Die Apostel im Neuen Testament hingegen waren auf das Zeugnis von Frauen angewiesen um selbst den Glauben nicht zu verlieren. Jesus hat am Ostermorgen nicht seine Jünger erwählt, um die Freudenbotschaft seiner Auferstehung zu verkünden. Als Jesus am frühen Morgen des ersten Wochentages auferstanden war, erschien er zuerst Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging und berichtete es denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun klagten und weinten. Als sie hörten, erlebe und sei von ihr gesehen worden, glaubten sie es nicht. Markus Kapitel 16, Vers 9-19 bis Während im Markus-Evangelium nur Maria aus Magdala die Auserwählte ist, die die Auferstehung verkünden darf, treten in dieser Erzählung im Matthäus-Evangelium noch die andere Maria, siehe Matthäus Kapitel 28, Vers 1, und gemäß Lukas' Evangelium sogar noch Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, an ihre Seite. Gott erwählt ausschließlich Frauen, um die frohe Botschaft der Welt zu verkünden, und sie sind die Ersten, denen er sie mitteilt. Doch die Apostel hielten diese Reden für Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Lukas Kapitel 24 Vers 11 selbst Apostel müssen sich von Frauen belehren lassen. Ja, Gott hat sie am Ostermorgen genau dazu erwählt. Warum sollte dann nicht in der Messe, wenn das Wort Gottes verkündet wird, Frauen das Wort erteilt und ihrem Zeugnis geglaubt werden? Schon heute darf der Priester leihen und somit auch Frauen nach dem Evangelium das Wort für ein Zeugnis erteilen. Wagt Dialog, lasst euch überzeugen. Wäre es nicht schon jetzt an der Zeit, während ohne Fortschritt über die Frage nach Priesterweihe für Frauen diskutiert wird, mehr Dialog in der Verkündigung zu ermöglichen? Braucht unsere Kirche nicht gerade in der andauernden Krise starke Glaubenszeugnisse? Ohne Zweifel wird außerhalb der Messe weiter gestritten. Doch zumindest am Altar des Wortes, ganz nah beim Wort Gottes, ist es doch schon jetzt möglich, gemeinsam beieinander zu stehen. Und dazu bedarf es nur eines einladenden Wortes der Person, die in der Messe Jesus repräsentiert. Eine Produktion der Medienwerkstatt des katholischen Bildungswerks Wuppertal Solingen Remscheid. Autor Dr. Till Magnus Steiner. Sprecherin Jana Turek.